0: À toutes et à tous. Mon nom est Olivier Larose. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode de Retour en Force. Épisode 63, on approche du chiffre magique, comme -ce on peut le dire. Je suis accompagné de Johan Carrière et Thomas Lafont. Bonjour à vous deux.
1: Salut Oli, comment ça va?
0: Écoute, ça va bien. On
1: a eu une semaine assez surprenante,
0: on peut se dire. On pensait pas que ça allait être autant mouvementé, mais ça mm -hmm. Surtout. Une semaine, euh, euh, semaine très chargée, là. Ah non, ça. On, on, on pensait que ça n'allait pas si pire que ça, mais là, finalement, au niveau sportif, là, on a eu du contenu, que ça soit du sérieux ou du pas sérieux, ou quasiment à la blague. <rire> c'est on est assez garni dans, dans, de ce côté-là. Et
2: surtout, la grosse nouvelle, Thomas, c'est que le baseball va être de retour. Oui, monsieur, c'est de retour du baseball. Hein. Après plus de trois mois de, de knockout, euh, l'association la, des joueurs d'AVNB de et les propriétaires ont enfin... Euh, sont, sont enfin arrivés à une entente jeudi. Euh, cette entente-là euh, comprend plusieurs, euh, plusieurs clauses qui... Euh, qui euh, auxquelles, ben, auxquelles il y avait, il y avait des y entre les deux camps. En euh, le cas, ça comprend l'introduction intro du frappeur euh, désigné universel cette année. Une, une, un format de série euh, avec 12 équipes, euh, deux de plus euh, qu'est-ce qu'on ce qu avait euh, l'an passé. Euh, c est, c est... Euh, il y a également un, un pool d'arbitrage euh, enfin d'argent euh, pour euh, l'arbitrage euh, des, des, des jeunes superstars comme Fer Fernando Tazis Ronald Acuna et euh, Vladimir Guerrero, c est, c est ces jeunes-là qui, qui performent euh, très tôt dans leur carrière. Et, euh, qui, euh, et, et qui vont pouvoir euh, se faire payer en, en conséquence. Euh, sinon, c'est la fin euh, des, euh, des programmes doubles à cette manche et euh, du coureur au deuxième but en euh, manche supplémentaire. Et euh, il pourrait également y avoir un home run derby euh, si, le, si le match des Étoiles se dirige jusqu'à manche supplémentaire. Ce qui pourrait être très, très intéressant. Est-ce que je dis que que quelque chose, Johan? Euh,
1: ouais, les grandes lignes, c'est pas mal ça, lui, essentiellement.
2: Oui, c'est ce que je me disais aussi. Euh, donc, le baseball est de retour. Et avec ça, c'est aussi de retour des euh, agents libres euh, qui, depuis la fin du lockout, peuvent, peuvent recommencer à signer. À, à signer parce qu'on sait, pendant le lockout, les équipes et les joueurs n'avaient pas le droit à aucun contact. Euh, donc, euh, on a le droit à quelques signatures euh, plus mineures, je dirais. Euh, Carlos Rodon a signé à San Francisco, euh, lui qui est avec euh, les White Sox. Euh, sinon, euh, Yusei Kikuchi, qui est avec les Mariners, tout, a signé avec les Blue Jays un contrat de 3 ans euh, 36 à 36 millions de dollars. Euh, bonne signature des Jays euh, qui vont solidifier un peu la fin de la rotation. Euh, avec cette aussi un gaucher, euh, ce, qui, ce qui avait besoin euh, dans, dans la rotation. Euh, sinon, euh, les Mets ont acquis hier soir Chris Bassett des, euh, des Ace Oakland, euh, un autre euh, bon, bon, bon échange euh, de, la part, euh, de la part des Mets, qui vient signifier encore une fois euh, de rotation, euh, un bon troisième partant euh, dans leur cas. Il y a encore des gros noms euh, sur le marché, on pense à Kenley Jensen, à Freddie Freeman. On pense, on pense également à Carlos Correa. Euh, donc, euh, les prochains jours risquent d'être très mouvementés euh, dans le baisement majeur. Les camps rouvrent euh, aujourd'hui dimanche, en fait. Euh, donc, euh, on aura avoir des matchs pré-saison si euh, 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 la semaine prochaine. Et euh, Je ne sais pas pourquoi pour vous euh, à la maison. Et ici, en, ici dans le swim j'ai très hâte. Ah non mais c'est sûr que c'est intéressant
0: de voir du baseball et de revoir parce qu'on a eu un lockout puis là on, maintenant que ce soit conclu c'est sûr que ça durera une bonne heure parce que ben c'est plate un peu d'avoir de la chicane si on peut le dire ça comme ça mais c'est donc ça, je pense que la lockout a duré tout de deux trois semaines et ça a décalé la saison est-ce que ça va être un décalage ou les matchs vont être juste être annulés comme les matchs qui étaient supposés avoir lieu donc euh, non les en...
2: matchs euh, les matchs vont être repris la saison va être euh... La, la fin de la saison va, va être repoussée de trois jours et euh, le reste euh, des, euh, des deux autres séries qui ont été annulées euh, vont être repris dans les programmes doubles de neuf manches. C'est ça, on va,
1: on va stack up plein de programmes doubles durant la saison pour reprendre euh, ces, ces matchs-là qui ont été annulés. C'est donc là pour ça qu'on va peut-être voir euh, certaines équipes là, un peu comme les Blue Jays aller se chercher un, un cinquième partant correct ou un Quelques releveurs supplémentaires, justement, parce que ça va être une saison physiquement très difficile. Danger aussi, c'est bon. Là, justement, les joueurs, les lanceurs puis tout se rapportent au camp d'entraînement. Comme Thomas le disait aujourd'hui, ils n'auront pas un très, très long camp de printemps. Donc, ils ouais, risquent d'avoir beaucoup de blessures là, en, début de, en début de saison. Ce ne sera peut-être pas beau à voir. Donc, la profondeur va être extrêmement importante cette saison, surtout, surtout, surtout euh, au niveau des lanceurs.
2: Mm -hmm.
0: Parce que ça, ça va avoir un énorme impact parce que généralement, une pré-saison au baseball, c'est un mois environ. C'est même pas plus parfois. Puis là, on
1: tombe à quoi? Ben, ça va être à... encore plus, même pour les pour les, justement, pour les lanceurs et les receveurs, qui eux Vous se dites? rapportent un bon deux semaines habituellement avant, le, avant les joueurs de position. Donc là, tout le monde, tout le monde se rapporte en même temps, puis on, va se, on veut se lancer dans la saison euh, dans comme trois semaines. Ça, fait que... trois semaines, fait que.
2: Ben, plus un mois, je dirais. ben plus
1: un mois, on est quelle date aujourd'hui?
2: On est 12, 13. L'épisode va sortir de 14. On commence à 14. Ça reste
0: qu'on coupe environ, on va faire une massive, deux semaines pour les lanceurs et les receveurs. Ouais. Fait que faut qu'ils fassent attention. Ça
2: va faire mal du côté des blessures. C'est un peu comme qu'on a vu l'an passé aussi, il y avait également eu une, une précision écroutée. Euh, je pense que ça va être un peu le même cas euh, sans les cas de COVID souci par contre. Ouais, Mais est-ce qu'on qu va se souhaiter aussi? Ouais, est-ce
0: est qu'on va voir une plus grande rotation? Donc, des, 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 des coachs ou des entraîneurs qui ont peur de blesser leur, leur étoile, fait ils, vont faire, ils vont faire une rotation
1: de lanceurs pour être soit. Ben, moi, ce que, ce que je pense qu'on risque de voir, surtout pour le début de saison, euh, ils vont garder la même rotation. Là. Tu ne verras pas une équipe aller faire une rotation à six ou sept lanceurs, euh, mais les partants ne vont peut-être pas lancer autant de manches qu'à l'habitude. Ça se peut que pour les premiers matchs de la saison, le partant lance quatre manches, puis après ça, on, on leur sort juste pour se mettre dedans pour le début de la saison. Mais mm -hmm. assez vite, je te dirais que ce n'est pas dans l'ADN des coach, des gérants de baseball et des lanceurs aussi d'essayer de préserver et de prévenir les blessures. On se lance vraiment à fond la caisse, puis ils adviennent que euh, c'est pas mal ça qui arrive. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de blessures année après année. T'sais. Bon, je pense, mettons, à l'exemple parfait là, des Mets de New York. Jacob de Grom, ça fait deux ans qu'il lance pas la saison au complet parce qu'il se blesse tout le temps. C'est pas le temps là, avec peu de temps d'entraînement pour se remettre dedans, d'aller le faire lancer huit manches, même s'il si n'accorde accorde aucun, aucun point après quatre, après cinq manches. Sors-le de là. Ce n'est pas le temps de le perdre tout de suite. Les maîtres en ont de besoin. Et cette année, ils ont les armes pour le remplacer. fait C'est un petit peu la mentalité qu'il faudrait essayer d'avoir du côté de, des différents gérants de la ligue. Mm
0: -hmm. Parfait. Donc, euh, merci à vous deux. Et maintenant, si la, base, la saison de baseball a commencé, eh bien, la saison de Formule 1 va bientôt débuter et on a eu le droit à, euh, donc, la donc deux, pour la première fois, une deuxième séance de, de pré-saison. Donc, cette fois-ci, à Paris, euh, Johan, il y a des équipes, sincèrement, comme les Ferrari, on ne s'entendait peut-être pas à ce niveau-là d'équité. De, de de, si je peux le dire ça même.
1: Non, pas tant. Je te dirais que c'était pas mal ce qui était attendu. Là. Le, le, le gros point, Ferrari, c'est l'équipe sur laquelle il y a le plus de pression cette année. Ils ont tellement, mais tellement fait de bruit à savoir que cette année, là, on allait pour les deux championnats. Cette année, Ferrari est supposé être au top du top du top. Ils ont passé toute l'année dernière à travailler sur la voiture de cette année. Euh, ils ont un alignement... Ils ont sur papier peut-être le meilleur alignement de pilotes sur la grille ex-equo, peut-être un peu plus bas que celui de Mercedes. Euh,
2: c'est ont... qui, euh, qui ton euh, leur pilote? Euh,
1: Charles Leclerc et Carlos Sainz. Ah, c'est ça, oui. Ferrari qui a terminé troisième chez les constructeurs euh, la saison dernière. Là, on veut vraiment revenir, retrouver les lettres de noblesse euh, de Ferrari. Donc, on, on gagne le championnat des constructeurs et le championnat des pilotes. Pour la Scuderia cette année. Et bien, c'est ce qu'on a vu là. Bon, dans, il y a eu les, ça, c'est les tests de pré-saison officielle. Puis eux, il y a, eu, là, il y a eu, là, quelques semaines aussi, c'est ce qu'ils avaient appelé le, le official shakedown, pre-season shakedown, parce qu'ils ne voulaient pas dire, c'était pas un test de pré-saison officiel, mais c'était littéralement la même chose. Ouais. Euh, c'était juste pas télévisé, etc. Puis il y avait certaines affaires que j'avais pas le droit de faire, mais non. bref, c'est pas, pas tant important. Euh, donc là, c'est ça qu'on a vu dans les deux. Ferrari a oh, la voiture pour cette année. Et la bonne nouvelle, c'est que cette voiture-là semble être légale. Parce qu'on va se souvenir, il y a deux ans, euh, Ferrari qui était rentré dans le tas avec une voiture, euh, en, en fait, il y a trois ans même, euh, était arrivé en début de saison avec une voiture qui dominait tout le monde. Puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait une coupe de choses illégales là-dedans au niveau du bloc moteur et de et de la retransmission d'énergie, puis finalement, quand on leur a enlevé ça, bien, ils sont tombés, puis ils ont connu ensuite leur saison 2020, qui a été la saison la plus catastrophique de leur histoire. Fait que là, on est revenu au sommet, on est supposé être bon, donc, euh, et c'est ce qu'on a vu, euh, avec des temps euh, très, très, très compétitifs, euh, Charles Leclerc, qui a été au sommet euh, des, euh, des temps, là, presque pas mal tout le temps, euh, a effectué, là, globalement, au total, lors des, de ces tests de pré-saison-là, euh, il a réalisé le troisième meilleur temps, euh, donc parmi tous les temps qui avaient été réalisés lors de ces trois jours de tests-là. Euh, C'était également le, son, le troisième temps du, euh, de la troisième journée de, de tests, si on veut. Donc, Ferrari, très solide, son en retient, il sera en surveillés surtout, surtout, surtout pour le début de la saison. Quoi d'autre qu'on a vu? Euh, ben on, a, on surveillait Mercedes aussi. Mercedes qui nous est arrivé avec un design de voiture complètement différent de ce qu'on avait vu à Barcelone. Ça n'avait aucun espèce de rapport. Je vous avais parlé des, euh, des, la, la dernière fois des, euh, des designs intéressants qu'on avait au niveau de, de ce qu'on appelle en anglais les, les side pods, donc les, les côtés du bloc euh, de protection du bloc moteur. Euh, Ferrari qui a un design très étrange. Mercedes n'en a pas. Et ils ont comme presque carrément éliminé as le bloc moteur qui est là, avec le capot par-dessus, et c'est tout. On y va avec ça, puis garde, allons-y, ayons du fun. Euh, Mercedes qui n'a pas été l'écurie la plus impressionnante dans ces tests de pré-saison-là, mais Mercedes, c'est pour ça un petit peu que les tests de pré-saison, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ça vaut ce que ça vaut. Mercedes fait tout le temps ça. Ils arrivent au tests de pré-saison. Là, ils ont des résultats moyens. Ils disent oh, « on ne sera pas compétitif cette année. » Il arrive dans la saison et ils plantent tout le monde. Fait que... <rire> faut pas, faut pas, il faut s'attendre à ce que Mercedes soit encore une écurie très compétitive euh, cette année. Fait, On verra ça. George Russell qui a démontré des très belles choses <coughs> tout au long de la fin de semaine. Donc, on voit que ça ne semble pas vouloir prendre trop de temps pour lui à s'adapter euh, à, sa, à sa nouvelle écurie, à sa nouvelle monoplace, ce qui est une excellente chose dans le cas de Mercedes. McLaren aussi a été, euh, a été solide à travers le, les deux, euh, donc à travers Barcelone et à travers euh, ses Tesla Bahreïn, sans Daniel Ricciardo par contre. Donc ça, c'est peut-être un, un gros, gros, gros point d'interrogation. Daniel Ricciardo, qui a contracté la COVID-19, donc n'a pas pu prendre part aux essais de pré-saison. C'est Lando Norris qui a tout fait. Euh, um, ça, c'est peut-être inquiétant parce que Daniel Ricardo, l'année dernière, n'a pas connu la saison du siècle. Oui, il a gagné à Monza, mais ça a été globalement une saison un petit peu difficile qui a soulevé beaucoup de questions. Donc là, on a hâte de voir ben, qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire. Et là, il ne pourra pas embarquer dans la McLaren avant les essais libres de vendredi prochain. Et ça, c'est s'il est rétabli de la COVID-19, s'il est remis, s'il peut prendre part au Grand Prix dans la fin de semaine. S'il ne peut pas, ben, chose intéressante, euh, McLaren, qui officiellement n'a pas de pilote de réserve, euh, a signé a paraffiné une entente avec Alpine, donc Alpine pourrait prêter Oscar Piastri à McLaren advenant qu'un des deux pilotes ne soit pas disponible. Donc, le pilote de réserve de McLaren devient Oscar Piastri, ce qui est quand même une option euh, assez intéressante là-dessus. Euh, finalement, ben, pas finalement parce que je vais vouloir parler en détail d'une autre écurie après, mais euh, c'est Max Verstappen. Ça, c'est une petite surprise qui a été le meilleur de ses essais de pré-saison. Red Bull, a, on ne s'attend pas à grand-chose de Red Bull cette saison, particulièrement sur le début de l'année. Mais là, Max Verstappen a été extrêmement solide euh, au Bahreïn dans ses tests de pré-saison-là, a réalisé le meilleur temps, là, comme je le dis de la fin de semaine. Donc... Euh, Honnêtement, moi, je m'attends à ce que Max Verstappen compétite pour des victoires, mais je suis un petit peu inquiet pour Sergio Perez cette année. -là. Je ne pense pas qu'il faut s'attendre à grand-chose.
0: Il faudrait que tu rappelles pourquoi on ne s'attend pas à ce qu'un champion du monde, ne, on ne s'attend pas à ce que, je veux dire, Red Bull, qui est deuxième, s'attend pas à un niveau aussi fort. Je pense que, ça ouais, serait mais, bon de rappeler. Parce que
1: ce qui arrive cette année aussi, c'est justement ce que j'allais mentionner. Euh, Red Bull n'a pas investi dans euh, la voiture de cette année. Red Bull qui a été l'année dernière à, à fond dans le développement de la voiture de l'année dernière pour aller permettre à Verstappen de remporter le championnat des pilotes et essayer d'aller chercher le championnat des constructeurs. On a réussi 50 de la tâche, mais donc on est arrivé à la fin de la saison, puis tout était à faire sur la voiture 2022 qui est complètement différente de la 2021. Et là, on semble avoir réussi à bâtir de quoi de solide. Le, donc là, peut-être qu'on éviterait ce qui est arrivé à McLaren en 2009-2010, où euh, on avait été chercher le championnat, euh, avec, euh, pardon, en 2008-2009, euh, où on avait, été, on avait tout fait pour permettre à euh, Lewis Hamilton d'aller chercher le championnat des pilotes euh, du côté de McLaren. Donc, on n'avait pas investi avant, euh, avant 2009, où on rentrait dans une nouvelle régulation. Puis là, on s'était lancé dans 2009, 2010, 2011, 2012, en ayant une voiture hein, incapable de compétitionner, de faire quoi que ce soit. Fait que là, ça, on semble éviter ça du côté de Red Bull. Donc, c'est une bonne nouvelle euh, pour, euh, pour l'écurie. Mais je ne m'attends pas personnellement à ce, que, à ce que Red Bull soit au top, euh, particulièrement au début, début de la saison. Il faut surveiller Ferrari, il faut surveiller McLaren. On va surveiller Mercedes aussi. Aston Martin et je ne sais plus quoi penser d'Aston Martin, honnêtement. On dirait qu'à chaque année, là, cette année, il y a comme tellement plus d'attente parce que ça fait comme trois ans que cette écurie-là, il se posait être parmi l'élite et qu'ils ne font rien. Ceci dit, Lance Stroll a été solide durant ces euh, tests de pré saison là, là surprenamment. Euh, fait Peut-être euh, peut des bonnes choses qui s'en viennent. Alpine, euh, plus ça va, plus j'ai le goût de dire qu'on va oublier ça cette année. Euh, mais bon, encore une fois, ce sont juste des tests de pré-saison. On ne peut pas se fier là-dessus. Ça veut tellement rien dire. Mais mettons qu'Alpine n'a pas impressionné personne à Barcelone et au Bahreïn. alphatori euh, ça va être l'écurie du milieu par excellence, comme ça l'est toujours. Alfa Romeo, ça, ça, ça va être un désastre cette année, tant qu'à moi. Ça, c'est ma prévision euh, personnelle. Il n'y aura rien de bon qui va sortir de là. Haas, là, on s'attend à rien. Puis c'est de ça que je veux parler.
0: Ah, je sais ce que tu veux dire.
1: Là, Haas nous est arrivé de nulle part. Je vous avais dit, euh, la semaine dernière, là, on a, on a mis fin à, au contrat de Nikita Mazepin. On va essayer de le remplacer avec quelqu'un. Puis on a été ramasser Kevin Magnusson des Boulamites pour le ramener chez Haas, ce qui est un excellent choix, qui était sorti de nulle part. Mais euh, quand on y repense, c'était peut-être le choix le plus logique s'il voulait. Et bien là, il voulait revenir. Donc, on le reprend. Kevin Magnusson qui débarque euh, au deuxième jour de pré-saison, top le, top le meilleur temps. Ouais. Comment ça donne le meilleur temps? Puis là, on arrive bien, dans la troisième journée de, de, de test, Mick Schumacher, deuxième meilleur temps, et surtout le deuxième meilleur temps total des trois jours. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est là où je dis une Haas. les dans tests une de pré-saison, c'est n'importe quoi. Haas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne euh, faut pas s'emballer avec eux. Pourquoi? Haas a eu des problèmes de livraison de matériel. Donc, on est arrivé pour le premier jour jeudi puis on n'avait pas encore tout reçu. Donc, Haas n'a pas pu prendre le départ à temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné deux heures supplémentaires de, supplémentaire de tests où ils avaient la piste à eux tout seuls à chaque jour. C'est dans ces heures de tests supplémentaires-là que Magnussen et Schumacher ont réalisé leur temps incroyable. C'est sûr que quand tu as la piste à toi tout seul, c'est facile d'aller plus vite. Tu n'as pas de trafic, tu n'as pas personne à éviter, tu n'as pas de bataille à avoir. Tu peux avoir la ligne de course parfaite tour après tour après tour après tour. Ce c'est pas pareil. Si tu avais donné la piste à Ferrari, il y aurait eu une seconde complète d'avance sur tout le monde. Fait que il y a ça qu'il faut prendre en, en contexte aussi. Haas, par contre, ça se dit, c'est une des équipes qui, l'année dernière, a vraiment tout, 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 tout mis. Haas, au début de l'année dernière, on est arrivé avec une monoplace. On dit, ça, c'est ce qu'on va avoir à Abu Dhabi à la fin de cette saison. On n'y touche pas. On se focus 1000 sur 2022. C'est pour ça que ça a été péniblement atroce l'année dernière. Là, cette année, on s'attend un petit peu mieux. Moi, je m'attends à des belles choses de Haas. Je ne dis pas qu'ils vont compétitionner pour des victoires. Mais si j'aime mouiller un petit peu, puis bon, je vais faire mes prédictions, vraiment, euh, vous écouterez le prochain d'un bout à l'autre. J'ai un article qui s'en vient aussi. Mais Moi, je pense que Mick Schumacher peut atteindre Q3 à quelques reprises cette saison, peut se qualifier euh, dans le top 10. Je crois aussi que et Schumacher et Magnussen vont arriver peut-être à marquer des points une fois ou deux cette saison. Kevin Magnusson, qui est un pilote d'expérience, un très bon pilote aussi pour une écurie comme Haas. Donc, ça va être bon. Là. Je m'attends quand même à un petit revirement de situation chez Haas, des bonnes choses à venir. Et tant mieux. Mais ceci dit, c'est... On a tous un petit peu capoté quand on a vu les temps euh, que Haas a, a réalisé euh, en fin de semaine. Donc, c'est ce qu'on retient là, un petit peu globalement. Puis comme tu le disais, Olivier, bien, la saison qui commence euh, la fin de semaine prochaine. Donc, le premier Grand Prix au Bahreïn, justement, dimanche dans une semaine euh, exactement au Conor.
0: Ah, mais surtout que les écuries sont déjà en place. là Il faut juste attendre que la, 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 la course commence et les qualifications, les essais libres, etc. Donc, on a, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que les essais libres, c'est vraiment... Parce que ça, on te dit que c'est apprendre à, 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 à une de sel. C'est très,
1: très, 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 très rare que ce qu'on voit aux essais libres se reflète dès la première course. Et ça
0: répète exactement, parce que parfois, il y a des trucs... Je ne vous
1: dis pas, mettons, Alpine ne gagnera pas la course. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais Haas ne va pas terminer sur le podium dans la première course du Bahreïn. Puis, à moins qu'il y ait un accident majeur, c'est vrai que Lewis Hamilton va terminer 17e, ça n'arrivera pas. C'est ce genre de choses-là qu'il faut prendre avec un grain de titre.
0: Maintenant, fini de parler de course automobile, allons au, au soccer européen. On a eu le droit à la Champions League, donc si je peux me permettre. Euh, donc, c'était les, les matchs euh, donc quatre, les matchs retour pour les huitièmes de finale. Donc, euh, on a eu le droit à quatre cette semaine et il y aura quatre autres entre comptes, la semaine prochaine. Euh, cette semaine, donc, on a eu le droit à Bayern de, de, de Strasbourg. C'était fini 1-1. Euh, et bien, Bayern a décidé de mettre un pied sur l'accélérateur. Mm -hmm. Et d'y aller de la, à fond, victoire de 7 à 1, donc au, en plus au soccer, ça je t'ai précisé, mm -hmm. c'est pas comme si c'était une partie de hockey ou quoi que ce soit, même, même une partie de hockey 7 à 1, ça aurait été assez impressionnant, là. et non, donc au cumulatif, un massacre. et même au cumulatif, ça donne 8 2, donc mm -hmm. le Bayern de Munich, sans surprise, se qualifie pour les quarts de finale euh, de Champions League. Euh, le avec un, un triplé, bon, deux buts en pénalty, mais quand même, c'est de mentionner un triplé, c est, c est... Ah, ah, même pas une demi-heure de jeu, là. Même pas, ben, même pas, ouais. <rire> C'est quand même assez, assez impressionnant de voir ça. Euh, très belle performance pour le Bayern Munich, qui passera au prochain tour. Euh, je, me garde, je me garde ça pour la fin, celle-là. Donc, l'Inter de Milan, ou sinon, aussi, euh, qui ont... Euh, qui ont Terminé, donc, euh, ils avait perdu le match aller 2-0, donc il fallait se rattraper. Eh bien, ils ont gagné, ils ont gagné le retour, mais seulement 1-0, donc ça ne fut pas assez pour aller à la prochaine ronde. Euh, et sinon, on avait le Manchester City contre Sporting. Bon, Sporting était un petit peu dos au mur. Ils avaient perdu le match aller 5-0, bon, ça s'est terminé 0-0. Sincèrement, Manchester City, il n'y avait pas besoin d'aller sortir le gros jeu quand tu es à 5-0. À moins d'un gros revirement de situation.
1: Imagine Sporting marque 6 buts dans un match contre Manchester City. Ça,
2: Ce serait... Ce serait l'affaire la plus ridicule. Mais si possible, ou... Paris-Saint-Germain.
0: Ah, c'est <rire>
2: sûr.
0: Parce que... Ça fait une belle transition, ça, pour, mon, pour le champ Paris-Saint-Germain, parce que c'est probablement là qu'on va mettre plus de temps. Bon, Paris-Saint-Germain avait gagné 1-0 au match aller. Il jouait contre le Real Madrid. C'était pas n'importe qui, ce qu'on doit se l'avouer. Mais en huitième de finale, bon, le tirage au sort, c'est du tirage au sort, donc, malheureusement, le hasard a fait les choses. T'as la mi-temps, donc 30, 30, 39e minute, Kylian papé Marque un, donc marque un but, 2-0, au cumulatif. Tel habitant. Là, tu te dis, bon, on est bien, on est correct, il ne faut pas aller trop loin, faut, faut, on a quand même une bonne avance, 2-0. Et là, arrive Karim Benzema, à la 61e minute, 3-1. Je veux dire 1-1. Donc, 2-1 au cumulatif. 2-2 au cumulatif. 3-2 au cumulatif, triplé de Karim Benzema en 15 minutes. Sincèrement, ça s'appelle être remonté et encore une fois, comme d'habitude, je l'ai mis sur mon Twitter exactement. Comme à chaque ce n'est pas, pas une Champions League si le PSG ne choke pas. Comme d'habitude, et le PSG Saint-Germain se retrouve éliminé en 8 de finale. Ça commence à être long pour le PSG, ça commence à faire mal. À un moment donné, on se dit oui, mais c'est pas. C'est rendu quasiment une blague là, de, de voir le Paris Saint-Germain mener. Et là, tout d'un coup, au match retour, c'est l'hécatombe, puis c'est fini, là.
2: Écoute, J'ai ça à donner que...
1: au Paris Saint-Germain, moi. Elle. Elle, elle, elle je, je, je leur donne ça. Bravo, on les félicite.
2: Mais écoute, le PSG, cette saison, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme autre qu'un échec. C'est équipé avec un parti pour aller loin dans les des champions. Et tu sais, c'est juste effondré en deuxième demi. Le premier but n'avait pas lieu ça, et ça, ça a juste complètement détruit un peu mental, mentalement le PSG. Les 20 dernières minutes du match, excuse-moi, ils ne pas de gagner. Ils ont, pas, ils ont passé 15 minutes de... De ça, dans leur zone, à se faire attaquer, attaquer, attaquer. C'est sûr qu'il allait craquer.
0: Le, le pire, c'est... Oui, le premier but, bon c'est qu'en en fait, Tonnarumma avait le ballon, puis, puis bon, il a un petit peu joué avec, et là, Karim Benzema est arrivé, a taclé, mais finalement, ils n'ont pas appelé la faute, puis Karim Bézema a réussi à marquer un but comme ça. Mais bon...
2: Mais, il n'y avait pas faute à non plus.
0: C'était limite. J'avoue qu'il y avait une zone grise qui n'était pas sûre si ça avait été faute, mais ça reste que.
1: Ça aurait dû être un carton rouge. <rire> Merci, Johan. Ça fait plaisir. J'aime toujours apporter mon grain de sel dans l'analyse du soccer. Hein. <rire> non, mais.
2: Est-ce est... qu'on peut parler de West Ham en, en Europe
1: aussi si ouais, ouais, ben West Ham, en ce moment, euh, c'est 0-0 euh, du côté de la Premier League. <rire> c'est sûr que,
0: faute ou pas faute, que ce soit dans un match. De soccer ou n'importe quel sport, il faut que tu te remettes dans le bain. Il ne faut, faut pas que tu te laisses aller, parce que c'est seulement un but, puis tu as encore l'avance. Il ne faut, faut pas que tu te laisses aller et tu tombes à terre. Et bien, c'est qu'est-ce qui t est arrivé au Paris Saint-Germain? Quand il y a eu faute ou pas faute, là, genre, on s'en fout, le but est là. Mm -hmm. Puis qu'après, le président du club. Va aller, voir un, va, aller voir un, va aller voir des dirigeants du, de, du Real Madrid pour aller les, les attaquer physiquement.
2: Non, non, c'est Puis après,
0: il, à, à, aller insulter un arbitre.
2: Non, il voulait les arbitres avant
0: le Real. OK, au contraire, là, peu importe. Ça reste que ce ces club-là, en ayant cette mentalité-là, tu ne peux, tu peux pas aller loin. Là. Sincèrement, là, déjà de base étant arbitre de soccer, j'ai comme un peu d'expérience là-dedans, mais insulter un arbitre, déjà de base, ça sert à rien, mais insulter un arbitre après la game, c'est encore plus inutile. Parce que la, la rencontre est terminée. C'est inutile. Bon, Paris Saint-Germain est éliminé en huitième de finale. Euh, donc, la semaine prochaine, on aura le droit au euh, Manchester United contre l'Atletico Madrid. Ça s'est terminé 1-1 au match aller. Euh, Chelsea va jouer contre Lille, donc euh, ça, Chelsea avait remporté 2-0 au match aller. Euh, le Villarreal va jouer contre la Juventus de Turin, donc c'était terminé 1-1 au match aller. Et le Benfica va jouer contre l'Ajax, donc ça s'est terminé 2-2 au match aller. Donc, des bonnes rencontres à voir parce que c'était des scores qui sont très serrés. Que ça va être intéressant de voir qui va pouvoir s'en sortir pour aller encore de finale.
2: Donc, euh, mon cher Thomas, ça bouge dans la NFL. Oui, écoute, euh, semaine très, très mouvementée dans, dans, dans la NFL. Euh, ça a commencé mardi avec l'annonce du retour mm -hmm. d'Aaron Rodgers et de Devante Adams à Green Bay. On se que Devante était à euh, champ libre. Euh, les Packers, non ont euh, « franchise tag », ce qui veut dire qu'ils ont renouvelé automatiquement son contrat d'un an et son salaire est basé sur une moyenne des... Du top 5 ou du top 10 à sa position. Euh, donc, euh, donc euh, euh, il va rester au, au moins un autre année avec, euh, avec les Packers. Et Aaron Rodgers aussi, euh, qui, euh, qui va rester. Il y avait des rumeurs d'un contrat de 4 ans à 200 millions, mais euh, ces rumeurs ont été démenties euh, plus tard dans la journée de marty. Euh, alors que Aaron Rodgers n'a pas encore signé le contrat, mais a confirmé qu'il allait euh, rester à Green Bay. Euh, les fans, euh, les, enfin euh, les, les Broncos de Denver, euh, qui étaient qui un peu all-in sur euh, Aaron Rodgers, étaient déçus, mais ils n'ont pas été déçus très longtemps, alors que euh, leur équipe a fait acquisition de Russell Wilson, en provenance des de, de, euh, Seahawks de Seattle. Euh, Wilson qui, qui, qui avait des rumeurs d'échange, en fait, euh, depuis de, de, depuis, je dirais, un an, euh, c'est fait finalement échanger euh, en compagnie d'un choix de cinquième ronde, en retour, euh, de, de deux choix de première ronde, euh, deux choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, euh, l'aller rapprocher Noah Fant et euh, le carrière Drew Locke, ainsi que... que, 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 que le maraudeur, je ne me trompe pas. Écoutez, les positions pas en français, je ne suis pas très bon là-dedans. Euh, Shelby Harris. Euh, donc, euh, gros, gros échange euh, du côté euh, de Seattle. Euh, Seattle aussi, qui a euh, décidé d'aller euh, euh, en fait, dans une reconstruction complète en, en, en libérant euh, un de leurs un, un piliers à la défense depuis euh, près de 10 ans. Euh, Bobby Wagner. Un euh, Wagner qui, euh, qui risque d'avoir plusieurs équipes intéressées peuvent encore rendre de fiers services euh, à, 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 un, à un prétendant au Super Bowl. Euh, plus tard dans, dans la semaine, euh, les Bears ont fait, ont fait ce que les Bears font le mieux, c'est-à-dire s'auto-détruire. Euh, en échangeant, euh, Khalil Mack aux Chargers en retour d'un choix de deuxième ronde et d'un choix de sixième ronde. Euh, écoutez, peut-être que Vincent pourrait, pourrait mieux vous expliquer que moi, mais euh, je ne comprends pas euh, en quoi, retour, en, quoi, en quoi le retour peut être aussi faible que ça pour un, pour un joueur qui fait encore partie de l'élite de, de, de la NFL? Euh, donc, euh, donc ça, les, les Bears qui, qui en plus étaient, étaient bien partis avec Justin Fields qui, qui s'enligne pour être un, un bon carrière pour les, pour les prochaines années et une attaque qui risque d'être très intéressante avec un bon euh, capitaine de, 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 de repêchage au prochain euh, repêchage également. Euh, donc, euh, je ne sais pas trop ce qui se passe avec, avec les Bears. Et euh, plutôt, euh, ben, en fait, hier en fait, euh, les, euh, les Cowboys ont échangé à Mary Cooper, euh, le receveur euh, vedette, aux Browns euh, de Cleveland. En retour euh, d'un choix de troisième euh, et quatrième ronde euh, au, euh, au prochain repêchage. Encore une fois, un retour euh, très bas pour lui. Euh, mais ce sera très intéressant euh, de voir ce qui va se passer les Cleveland, alors que Baker Mayfield fait euh, l'objet de plusieurs critiques euh, l'an dernier. On sait ce qui s'est passé avec euh, Odell Beckham Jr. Euh, l'an dernier aussi. Euh, Est-ce qu'il est qu va pouvoir euh, passer outre euh, ces, ces critiques-là et euh, voir les Browns euh, enfin euh, de dominer cette vision-là? Euh, on sait que ça fait trois ans qu'on qu qu attend ça. Euh, mais euh, on dirait qu'il qu choque à... Presque, à presque toutes les années. Donc, euh, c'est donc très intéressant euh, à suivre dans l'NFL, NFL, euh, le repêchage qui, qui se déroule à la fin euh, du mois d'avril.
0: Mais surtout ici, tu sais, mm -hmm. là je reviens sur l'échange le, entre les Broncos et les Seahawks, il faut savoir que bon, les Seahawks ont une saison assez difficile à cause de plein de blessures qui sont arrivées en même temps. bon
2: ça n'a mmh, pas bien point. à
0: donner, là. mais là, l'échange, pour aller chercher plein de, plein de choix de repêchage ou quoi que ce soit, ça fait juste montrer que les Seahawks sont partis pour bâtir. Fait attendez vous pas à voir qu'ils soient aussi élevé direct en partant.
2: Non, exa une, une exactement. En, en plus que euh, Drew Locks, c'est loin d'être un carrière d'élite. Euh, même si c'est loin d'être un bon carrière non plus. Cette année au repêchage, euh, c'est pas une grosse classe de carrière, je dirais. Il euh, y a, a quelques-uns quelques qui ont le potentiel d'être bons, mais il y, y en a aucun qui sont carrière de franchise comme Trevor Lawrence l'an dernier, où euh, il n'y aura pas de Pat de Mahomes. De, de Donc, euh, euh, du côté des Fiocs, ça risque d'être une longue saison.
0: Ben, pas juste longue saison, ça peut même que l'autre saison d'après soit aussi longue. Tu sais, ça, va, ça va prendre du temps avant de rebâtir une équipe et euh, de leur mettre au, au niveau où qu'ils étaient euh, soit il, y a, il y a quelques
2: années. Hein. Ben dans, dans la NFL, un, une reconstruction ça, ça peut durer 10 ans, comme on a fait avec les Lyons, comme ça peut durer un an ou deux.
1: Un instant, Thomas, j'aimerais dire comme on voit encore avec les lions. Oui,
0: exactement. <rire> les lions sont toujours en reconstruction.
2: C'est comme ça. les cahiers d'Arizona. <rire> exactement. Écoute, très bon paradoxe. Mais oui, écoute, ça, ça prend seulement un bon carrière. On a vu avec les, avec les Cardinals. Euh, en, en 2019, on avait connu une saison atroce. Euh, on aurait repêché Murray. Deux ans plus tard, euh, on remportait vision, font partie de. de je ne serais pas de l'élite parmi, à parmi les, les très bonnes équipes. Donc, ça prend. Je ne serais pas que c'est l'accès à une, à, une euh, à une reconstruction un, un bon carrière, mais c'est sûr que ça va être. Et l'an prochain, le repêchage euh, risque d'être assez relevé. De ce côté-là, il va y avoir Bryce Young qui a remporté euh, l'Iceman euh, cette année. Euh, également euh, d'autres euh, carrières très intéressantes euh, qui, qui vont être disponibles au prochain repéchage en 2023.
0: Eh bien, maintenant, parlons de curling, parce qu'il y en a eu, Johan, c'était la conclusion du tournoi Breyer.
1: Ben, en fait, le Breyer n'est pas terminé parce qu'on ah. entre juste full de bonheur euh, dimanche, mm -hmm. fait qu'on n'a pas les résultats des, des demi-finales, puis de la finale, euh, mais quand même, le championnat canadien masculin de curling euh, cette fois-ci. Et tu sais, quand on dit que l'ATP, c'est les mêmes quatre gars depuis comme 15 ans, c'est un peu la même chose du côté du curling canadien. Il n'y a pas beaucoup de variété chez les hommes depuis quelques années. Hein? Et quand on regarde le classement des deux groupes O'Brien cette année, ben on se rend compte que c'est exactement la même affaire. Encore une fois, les suspects usuels qui sont là, donc dans le groupe A. C'était l'équipe de l'Alberta et l'équipe Canada, menées respectivement par Kevin Coway et Brandon Butcher, qui ont terminé avec une fiche de 7 et 1. Euh, puis bon, ensuite, on avait bon, d'autres. Euh, c'était un peu plus intéressant. On commence à avoir une petite relève euh, intéressante. L'équipe de la Saskatchewan, qui a très bien fait dans ce tournoi-là avec euh, Cole, euh, Colton Flash, euh, écoute, la Saskatchewan qui tranquillement pas vite se bat quoi qu'il y a de l'allure en curling. Fait que ça, c'est une province assez intéressante, le temps chez les hommes que chez les femmes, mais en même temps, il ne faut pas attendre à grand-chose pour tout de suite. Euh, le reste du groupe était vraiment pas très fort. Fait que et pas très expérimenté non plus. Euh, L'équipe de Terre-Neuve et Labrador, euh, je pense que le skip avait comme 17 ans. Fait que, on est là euh, du côté des hommes. Euh, sinon, ben, il y avait la deuxième équipe de, de Wildcard, l'équipe de Matt Dunstone, qui nous a livré le match du centenaire avec Kevin Coway. Euh, ça a été là, des coups spectaculaires par-dessus coups spectaculaires, par-dessus coups spectaculaires. Vraiment, un match à, à couper le souffle au cours euh, duquel Kevin Coway, qui a euh, effectué un tir de bowling pour sortir quatre pierres d'un seul coup. Impressionnant. Euh, vraiment très impressionnant. Dans le groupe B, par la suite, qu'est-ce qu'on avait? On avait, ben, avait l'équipe olympique, hein? l'équipe de Brad Gouchou qui est là en titre de wild card numéro 1, qui a terminé 8-0, euh, sa phase préliminaire. En deuxième position dans le groupe B, on a eu l'autre Brad, donc Jacobs, qui était là avec le nord de l'Ontario, une fiche de 6-2. Puis, ben, il y a toujours, c'est Koei, c'est Butcher, c'est Gouchou, c'est Jacobs, puis, il y a Jason Gunnlogson maintenant qui rentre dans le temps un petit peu, euh, mais qui n'est pas encore rendu à l'étape de percer, qui n'est pas capable de percer pour, pour l'instant, en tout cas. Euh, mais fait bien, euh, fait Fabien. Donc, euh, lui, c'en est un là, qui est à surveiller. Euh, 5-3 s'affiche euh, dans le tournoi euh, préliminaire. Ça a été euh, la même fiche pour Mike McEwen. Euh, donc, ça, c'était... Donc, il n'y a vraiment eu aucune surprise en phase préliminaire, en fait, du côté du Briers. Ce qu'on attendait, c'était euh, le, le tournoi éliminatoire. Je mentionne euh, rapidement Équipe Québec euh, qui a terminé avec une fiche de 4 et 4 dans le, dans le tournoi euh, préliminaire. Donc, performance correcte, euh, Québec qui est absolument inexistant en curling par les temps qui courent, surtout chez les hommes. Donc, euh, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Là, ça nous plaçait donc en série euh, les, les éliminatoires. Donc, Butcher qui affrontait Gunn euh, Il n'y a pas eu de surprise. Butcher l'a emporté. Puis, Flash, ça, c'est une surprise. Flash a battu Jacobs euh, 10 à 3. Un match à sens unique, carrément, pour l'équipe de la Saskatchewan. Euh, donc, Brad Jacobs qui n'aura pas fait long feu, finalement, au, euh, au Briar. Euh, ça nous donnait donc euh, des affrontements de... Ben, en tout cas, encore une fois, le, gros, le, le tableau éliminatoire du curling, c'est n'importe quoi. Euh, donc, bref, en, dans la deuxième ou première ou troisième, appelez ça comme vous voulez, euh, la ronde suivante, euh, Butcher a battu Gouchou. Donc, euh, petite, euh, petite déception pour, pour Brad Gouchou. Euh, mais Brandon, Butcher, c'est un adversaire. Coriace, incroyable, c'est équipe Canada, donc c'est pas rien. Et euh, ben Flash, le parcours, euh, parcours étoile, c'est terminé parce qu'il a affronté Kevin coe euh, victoire de 7-2 pour l'Alberta. Euh, ensuite, donc, on s'est en allé vers, les, euh, vers les, le troisième tour éliminatoire où, dans le match 1 contre 2, le gagnant s'en va en finale et le perdant va affronter le gagnant du match 3 et 4. Donc, euh, Kevin Koe a surpris Brandon Butcher. Euh, écoute, c'est le genre, c'est une finale avant la finale, euh, celle-là. Donc, Kevin Koe qui remporte la manche 1, si on veut, s'en va donc en finale, euh, remporte par la marque de 9-7. Et l'autre match, c'était un match particulièrement intéressant parce qu'on avait cette équipe de la Saskatchewan de Flash qui affrontait Brad Gouchou. À première vue, c'est un match à sens unique. Sauf que... L'équipe de Brad Gouchou est diminuée en cette fin de tournoi parce que Mark Nichols, le troisième joueur de l'équipe, a contacté la COVID-19. Il n'y a pas de remplaçant. Ça, ça veut dire que l'équipe Gouchou joue à trois joueurs. Ce n'est pas la même game, jouer à trois joueurs que jouer à quatre joueurs. C'est beaucoup plus difficile physiquement. Puis ça fait qu'on est appelé des fois à... Bon, ça prend un gars qui balaie tout seul. Euh, C'est... Pas nécessairement euh, facile. Brad Gouchou, qui, euh, son équipe a quand même là, réussi à euh, remporter la victoire. 9-7, un match incroyablement serré. Euh, Flash qui a donné du très, très, très bon curling dans, cette, euh, dans ce, ce quart de finale-là, si on peut appeler ça. Euh, comme ça. Donc, comme je le dis, la Saskatchewan, vraiment, moi, m'a impressionné euh, cette année là, au, au curling canadien. C'est une province qu'on va surveiller pour les prochaines années. Euh, assurément. Donc, là, qu'est-ce qu'on a le tableau pour les matchs d'aujourd'hui? Ben, Kevin Coe est en finale déjà. Il attend le résultat de la demi-finale entre Brandon Butcher et Brad Gouchou. Euh, on l'aime bien Gouchou, mais je vais dire, à trois joueurs, c'est presque mission impossible d'aller battre l'équipe Canada. Donc, euh, on devrait avoir une finale entre Kevin Coe et, euh, et Brandon Butcher. Ce sera, euh, ce sera un match euh, extrêmement... Euh, extrêmement intéressant à, à surveiller de ce côté-là.
0: Parfait. Donc, moi, maintenant, si je peux me permettre, à mon tour, euh, on avait du tennis, un début de tournoi, donc le début du tournoi d'Indian Wells. Donc, euh, on avait eu droit au premier et au deuxième tour. Euh, bon, deuxième tour qui n'est complètement complété à l'heure où est-ce qu'on se parle. Donc, on tourne ça dimanche, mais le lundi, va être complété. Euh, donc, on va commencer par les messieurs. Messieurs, pas grande surprise, à part peut-être Hachaneuf qui s'est fait éliminé au deuxième tour par Jason Broski. Bro 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 donc 21 ans, a gagné contre Hachadov 6-0-6-3. Ouch! Euh, mais non, ça reste que c'est pas comme la, la plus grande surprise, mais il y, y a eu beaucoup de personnes qui ont eu chaud, si je peux dire cette manière, surtout Raphaël
1: Nadal. Hey, C'est un maudit là! là. <rire> Sérieux, come on!
0: Euh, donc, joué contre Sébastien Corda, donc euh, on est rendu en troisième manche, donc c'était partagé les premières et les deuxièmes manches, il perdait 5 à 2 la troisième manche, remonte pour aller au prix d'égalité, et gagne le prix d'égalité! <rire> donc, la, 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 séqu la séquence de victoires en 2022 de Nadal continue, on est rendu à 16 victoires, 0 défaites, C est... C est... Je
1: comprends tout. Corda, ouais. à un moment donné, dans ce match-là, s'est dit Hey, vais... c'est moi le héros qui va arrêter Nadal cette année. <rire> Pire erreur de ta vie, merde
2: <rire> Moi, je <rire> me suis fait en 52 hier, je suis m'a arrêté, c'est fini. Écoute,
0: effectivement c'est pas fini. Il faut jamais considérer Nadal mort. Si on peut bien, si on peut bien conclure comme ça, là. Dans n'importe quelle rencontre, que ce soit à n'importe quel moment, on ne peut jamais considérer que la game de Nadal est terminée quand c'est pas terminé. Surtout quand, quand, quand tu à Raphaël Nadal. Euh, un autre aussi qui a eu chaud, euh, c'est Stéphanos Titipas, qui jouait contre Jack Sock. Euh, ça s'est terminé en troisième manche, prix d'égalité lui aussi. Euh, on a eu le droit quand même à beaucoup de prix d'égalité en troisième manche. Donc, il a quand même réussi à passer au prochain tour, mais Jack il lui a fait euh, voir de toutes les. De, il a fait euh, jouer et il a fait durer, je peux dire. Et aussi euh, euh, Boudicia à goutte. Donc, euh, Roberto Boudicia à jouer contre Gigi Wolf. Ça s'est terminé aussi en vraie égalité en troisième manche. Donc c'est assez. C'est assez chaud. Sincèrement, Gigi Wolf est, est jeune, là, 23 ans. On sait que c'est un espoir
1: américain, mais. Le temps qui se développe, etc. Il y en a beaucoup de ça, hein? des, des ça. espoirs américains au Témis. Est-ce qu'on
0: est qu parle de Francis Tiafo
1: Ça ne pense... ja, donne jamais vraiment grand-chose de très, très pertinent. <rire>
0: mais Surtout les Américains. Je trouve que les Américains ils ont toujours des espoirs, puis plein d'espoirs. De... Ils ont déjà
1: été bons, les Américains, mais là, c'est mmh. comme si... il n'y a rien de bon qui sort des États-Unis, à part quelques flashs une fois de temps en temps. Comme Francis Tiafoe, c'est le parfait exemple de ça. Ce gars-là, c'était supposé être une future super vedette, puis un tournoi sur trois, il se présente, il joue un peu bien. Les autres oh. tournois, c'est comme... Comment tu peux passer de... J'ai planté Alexander Zverev en deux manches à... Je me fais sortir 6-1, 6-0 par un nobody. Ouais, non, ça. Au tennis, tout peut arriver, mais ce gars-là, c'est peut-être le joueur le plus inconstant de l'ATP. C'est ridicule.
0: Oh non, complètement. Et Aussi, donc, on avait eu le droit à certains Canadiens qui étaient en action, notamment Denis Shapovalov euh, a remporté sa, son match de deuxième jour. Il jouait contre euh, Alejandro Vinci. De... Donchi Fonkina. Davidovich Davidovich Donc, donc euh, apporté en trois manches, euh, a perdu la première manche euh, euh, 6-4 et ensuite remporte 6-4 et 6-2. Accède au prochain tour et contre qui, -qui joue au prochain tour L'un des préférés à Yohan, Rally Opelka. Si parle des ça en est
1: un autre, ça, espoir américain <rire> qui n'a jamais vraiment fait grand-chose.
0: Ça, <rire> si en parle un, un, un grand espoir de cette pieds, si on peut dire. <rire> 6 pieds 11, on tient à le mentionner, on peut pas, il ne veut pas s'amuser au 11 qui fasse 7 pieds. <rire> donc, c'est un grand espoir, c'est bien Riley Opelka euh, qui affrontera donc au troisième tour. Ça va être un match assez difficile parce que, bien évidemment, on joue en, en Californie. Donc, ben, à Riley Opelka, étant américain, ben, il va avoir l'avantage du public. Ça, ça c'est déjà une certitude.
1: Mais ouais, ça risque... va avoir l'avantage talent. Oui, il,
0: il y a ça aussi. Ça reste que Chapeau a plus de talent. Que... Mais le... il faut savoir que Riley Walker est probablement un... un excellent serveur, est probablement l'un des meilleurs serveurs. Peut-être pas le meilleur, mais a un service excellent, mais il y a juste ça. Fait que si le but de Chapeau ça va être essayer d'avoir son service attendez-vous, à ce que Radio Palka aille au-dessus de 10 Parce que c'est sûr que lorsqu'il est en synthétique, ben, les ans, ça va venir plus rapidement. C'est sûr que c'est pas comme le Will Bolden, que c'est du gazon, ou est-ce que ça finit avec 20, 25 ans, même parfois même plus. Mais ça reste que c'est du synthétique. Fait que ça peut ça peut jouer à la balance. Ou sinon, euh, donc, euh, donc dimanche, on aura lieu à avoir euh, Félix Ojaliatim qui va jouer contre Boudic van de Zandiput. Euh, donc on se souvient qu'il avait, qu avait fait une très bonne saison l'année passée surtout avec euh, la surprise qu'il avait causée au US Open euh, là c'est sûr qu'au moment où qu on se parle la rencontre n'a pas, pas été disputée mais vous à la maison vous aurez le score lorsque l'épisode sortira lundi euh, ça va être un match aussi assez intéressant à voir parce que Félix avait, fait, avait remporté euh, ses Marseille et ensuite avait fait une finale donc là, ça va être intéressant de le revoir en action. Est-ce qu'il va être capable de, de continuer sur cette séquence-là, de continuer sur cette séquence de victoire? là C'est bien, bien beau gagner un match, mais aller sur une séquence, ça en est une autre. Ça va être intéressant à voir. Maintenant, chez les dames, on avait eu le droit donc, à la Canadienne Leila Fernandez, qui affrontait euh, une Américaine aussi, euh, euh, Amanda Anissimova. Encore
1: une fois, un espoir américain qui n'a jamais vraiment donné grand-chose. Mais ce
0: <rire> c'est pas, le, pas, le, pas, le, pas le, le, la rencontre la plus facile pour Leila. En match de deuxième tour, bon, y il avait, y avait eu des, des potentiels, des, des joueurs, qui auraient été plus facile pour elle. Euh, Puis même, ça a, été, ça a été un début de match compliqué pour elle, où est-ce qu'elle a perdu la première manche? Elle avait perdu la première manche en 6 à 2. Ensuite, réussi à gagner le bruit d'égalité. Bon, elle demanda a oh, malheureusement dû se retirer parce qu'elle n'était plus capable, la blessure était trop grave. Et ben malheureusement, ça a été un déclaré, ça a déclaré forfait. Donc, Leila a réussi à passer au prochain tour. Prochain tour qu'elle joue aussi contre une autre américaine <rire> qui joue contre Shelby Rogers au troisième tour qui va se dérouler lundi. Donc, euh, on a, vu qu'à l'heure qu'on est, on n'a pas d'heure où est-ce que ça va jouer. Mais, ça aussi, euh, Yohan, euh, une américaine...
1: <rire> ouais, là, je pense que je vais arrêter de le dire, parce que n'importe qui qui vient des États-Unis est dans cette situation-là en ce moment, tant bah. sur l'ATP que la WTO.
0: Ben là, c'est sûr, ben, sûr que ça va dépendre de qui on parle, mais mettons actif, c'est sûr que, à part peut-être John Isner, là... C'est quand même avoir un pas pire, un pas pire moment. Oli les Williams,
1: ouais, Il y a, mais... il y a eu des bons moments, mais c'est d'abord et avant tout un serveur. Mais tu sais, John Isner n'a jamais vraiment été un espoir de premier plan pour le non, programme non. américain de, de tennis. Contrairement à genre un français stiafo, justement, tu regardes. Bon, elle est encore jeune, là, Coco Goff chez les filles. Ah ouais. On s'attend peut-être à beaucoup d'elle. Tu sais, tout le monde, genre, il y en a tellement des Américains qui ont scrapé leur potentiel.
0: Aussi, yes. ouais, ça aussi, c'était le retour d'une autre, euh, de Naomi Osaka qui jouait à Indian Wells. Et bien, elle jouait contre Veronica Kudelmetova. Et bien elle a perdu, euh, Naomi Osaka a perdu
1: 6-0-6-4. Ouais la foule qui a énormément joué était dans sa tête dans ce match-là c'est fait c'est fait envoyer quelques insultes on va dire ça comme ça depuis les estrades ça l'a affecté énormément psychologiquement elle est sortie du terrain en pleurs à la fin de ce match-là puis elle avait eu des longues discussions avec les arbitres pour essayer de faire taire ces partisans-là, qui ne semblaient pas la porter dans leur cœur euh, trop, trop.
0: ouais C'est sûr que c'est difficile, surtout pour Naomi Osaka, qu'on rappelle qu'après que, le US Open, lorsqu'elle avait perdu contre Leila Fernandez, elle avait arrêté de jouer pour sa santé mentale et a dû... a pris du temps pour elle pour se remettre. Et là, c'était un retour. Euh, c était, c était, non, elle avait, elle, avait elle avait retourné à l'Australie, si je me souviens de son nom. Mm -hmm. Donc, c'était pas le, le retour, mais c'était un, un autre match, mais finalement, ça a encore été une déception. C'est la vie, malheureusement. La santé mentale va passer avant tout, puis c'est triste de voir ça comme ça. Et lorsqu'on parle d'un tournoi en WTA qui est tout le temps ouvert, eh bien, ça a encore été le cas. Arina Sabalenka, peut de série numéro 2, qui est, je pense c'est ça, deuxième mondial, si je ne m'abuse, mm -hmm. eh bien, a perdu au deuxième tour. Face à Yasmine Paolini, la Lillienne, en trois manches. C'est qu'est-ce qu'on dit? La WTA, c'est tellement ouvert que n'importe qui peut sortir puis et puis, puis éliminer des têtes de série énormes des joueurs de calibre de haut niveau. Et là, même chose ici pour euh, On Onus Yabour, tête de série numéro 9 dans le top 10 mondial, éliminé au deuxième tour aussi, lorsqu'on vous parle que la WTA est tellement ouvert, c'est vraiment l'exemple parfait de... Puis même, même à l'Australia Open, on se souvient, Johan, tu me disais, c'était rendu quasiment une... l'exemple parfait de la WTA qui est tellement ouverte. Mm -hmm. Ça va être intéressant de voir. Donc Ça va se continuer donc, durant la, la semaine qui suit. Euh, donc On va voir jusqu'à la finale euh, qui le remportera. Euh, Est-ce que tu veux un petit peu parler de, des Paralympiques, Johan?
1: Euh, oui, ben, peut-être faire un, un, petit, un petit retour là, sur les Jeux Paralympiques qui se sont conclus euh, ben, ce matin pour nous, euh, en soirée, là-bas, décalage horaire, euh, ainsi va la vie. Mais oui, donc c'est terminé euh, du côté des, euh, des Jeux Paralympiques, Là, encore une fois, des Jeux euh, Bon, qui auront eu certaines, certaines controverses là, associées autour d'eux. On parle du cas, bien sûr, du comité paralympique russe et bélarus qui, bon, se sont fait exclure euh, à, la dernière, euh, à la dernière seconde. Parce que littéralement, de ces Jeux-là, euh, l'Ukraine qui a été absolument incroyable euh, durant ces Jeux-là, franchement, c'était euh, de, de toute beauté euh, pour... Euh, pour cette délégation ukrainienne-là, qui euh, conclut quand même euh, les Jeux avec un total impressionnant euh, impressionnant de, de médailles. Quand on regarde là, le, le tableau, le, le résumé cumulatif, on parle de 29 médailles. C'est le deuxième plus haut total de ces Jeux. Euh, donc, on est derrière la Chine qui, avec 61, était loin en avant de tout le monde. Euh, mais ensuite, l'Ukraine qui suit avec 29. Et finalement, le Canada, troisième plus haute récolte des Jeux, 25 médailles euh, au total. Euh, vraiment très, très, très bonne récolte pour le Canada euh, aux, Jeux aux Jeux paralympiques pardon, de, de Beijing. Ça s'est conclu là, dans, dans les dernières journées avec euh, bon, l'équipe de hockey, de para-hockey, qui remporte la médaille d'argent dans une défaite de 5-0 contre les États-Unis. Euh, donc, une médaille qui s'est rajoutée là. Puis, on a été chercher quelques, quelques médailles aussi en fin de en fin de jeu. Brian McKeever qui a remporté sa troisième médaille d'or, sa, sa 16e en carrière, sa 20e euh, au total, prend sa retraite comme le plus grand champion paralympique aux Jeux d'hiver pour le Canada, un des grands de l'histoire du sport. Et euh, donc, il utilise sa révérence. Lui, à 42 ans, on le rappelle, là, ses premiers jeux, c'était ceux de Salt Lake City il y a 20 ans. Il était encore actif et il a remporté trois médailles d'or, 20 ans plus tard. C'est pas rien. Donc... Euh, Voici ce qu'il est en mesure de faire. Euh, Nathalie Wilkie aussi qui a remporté une troisième médaille, une médaille d'argent dans sa troisième épreuve. Donc, elle quitte Beijing avec deux médailles d'or et une médaille d'argent. Euh, puis il y a eu euh, Molly Jepson aussi qui a été une, un, un bon coup de cœur pour le Canada à ces Jeux. Elle, elle quitte les Jeux avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Et c'est elle qui a porté le drapeau pour le Canada à la cérémonie de clôture de ces Jeux de Beijing. Donc, eh bien. On avait hâte, là, parce qu'on savait que ça allait être une grande période, mais c'est enfin terminé, là, ce sept mois de Jeux olympiques, paralympiques, où on avait Tokyo et Beijing, back-to-back. Back. Euh, ça, c'était le, le bon de la pandémie, si on veut, d'avoir ces deux Jeux-là complètement rapprochés. Maintenant, c'est terminé. On aura réussi, Ça c'est je pense que c'est la chose qu'il faut retenir, on a réussi à tenir. Deux Jeux paralympiques, deux Jeux olympiques aussi en très peu de temps dans un contexte euh, sanitaire qui, a été, qui était jamais vu. Euh, donc vraiment là, très, très, très solide. Je pense qu'on peut être très fier pour tout le monde. Le Canada qui aura eu des très, très, très belles récoltes tant à Tokyo qu'à Beijing, tant aux paralympiques qu'aux olympiques. Alors euh, le rideau tombe là-dessus. Comme on dit, on se revoit en 2024 à Paris.
0: Eh bien, c'est sur cette note positive qu'on va conclure l'épisode, si vous le voulez bien. Donc, ça fait un plaisir, Johan euh, et Thomas Lafon. Donc, euh, merci à vous deux. C'est vraiment, toi. vraiment euh... gentil. T as, t as, ça, ça me fait plaisir tout le temps d'animer ou d'être présent dans, dans les épisodes de, de Retour en force et de discuter et de niaiser, de, de faire, des, de faire des, petites, des petites blagues sur le sport et de parler d'actualité sportive. Donc, euh, au nom de toute l'équipe, merci à vous à la maison. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.